0: 各位听众，大家好，我是海明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲关于自由黑人的具体问题。那么，对于自由民来说，另外一个非常关键的问题就是土地问题。当时，北方积极分子所极力主张的，就是把没收来的土地，要么直接出租给自由民，要么就是直接出售给自由民。那么，在占领的南方，这种政策呢，就日益推广执行。到了战争的最后一年。在北方联邦控制之下的农田，仅仅有 20% 是由黑人单独耕种的。像南方总统杰斐逊·戴维斯，他所拥有的种植园，在被占领之后，在1864年和1865年，黑人农民在这里租借了数千英亩的土地，并且成功的种植了棉花和粮食作物。他们中的很多人都是这位南方总统从前的奴隶。在1865年的棉花收获中，他们净获利。十五万九千美金，这些自由民就形成了一个自治区，有他们自己选出的黑人行政司法长官和治安推事。在南方的其他地区，特别是近海岛屿，自由民在战争期间是可以购买土地的。这样的机会就给黑人朝着自功能的地位提供了初步的开端。这种地位已经成为了他们主要的愿望。大多数废奴主义者和激进的共和党人也都预见到。未来的南方是属于拥有土地的黑人农民，但是呢，这种愿望却受到了强大的干扰。例如 ，1863 年到1864年间，在近海岛屿上，自由民购买了5000英亩的土地，但是北方的投资者却买了2万英亩的土地。当然，其中一些土地后来被转卖给了黑人。这些北方的买主中有很多像其他地方的北方成族人一样，表现出。南方种植原主战后所持的态度，他愿意看到的是更多的没有土地的黑人劳动力，而不愿意看到拥有小块农田的黑人自耕农。宪法看来是禁止在南方进行真正的土地改革。1862年7月，林肯曾经扬言要否决第二个没收法案，因为按照他的观点，没收南方邦联成员拥有的不动产，违反了宪法上关于剥夺财产法的禁令。这个议案规定只没收犯人生活范围之外的财产。由于林肯的坚持，国会通过了一个说明性的决议，禁止剥夺南方邦联继承人财产的任何企图。当然，这样就使得没收法作为一个土地再分配的手段而失去了它的价值。根据1861年直接税收法，近海岛屿的土地已经被出售而不支付税款。这个税收法为重新分配南方的土地。提供了另外一种可能性，但在这里也同样隐隐出现了难以应付的法律和行政两方面的问题。激进分子们对于他们所认为的宪法上的模棱两可的说法已经无法再继续忍耐。一位废奴主义者说：“根据文明国家所有的法律和习惯法，反政府的叛乱者就应该被没收他的财产。自由民如果没有土地，才仅仅得到了一半的自由。”为了安全、和平和持久，激进分子们坚持认为，必须主要在经济和工业上进行重建，必须着手在南方安置一部分忠诚的居民。这些居民不仅要作为耕种者，而且是作为合法的、真正的土地拥有者。1863年12月，林肯发表了《大赦宣言》，将财产（除奴隶之外）归还给那些已经进行过忠诚宣誓的南方邦联分子。这就进一步破坏了土地改革的良机。虽然数千名南方人被排除在这种大赦之外，但是林肯公开表示，以后很有可能把他们也囊括进大赦之列。一位愤怒的非奴主义者就说：“假如总统把土地的所有权都归还给这些叛国分子，那么没收法就是一场闹剧，这场战争也将是一次巨大的失败。” 1八六四年初。激进的国会议员乔治·朱利安提出了一项法案，把1862年的宅地法扩充到南方那些被丢弃和被没收的土地。朱利安的这个法案提出，对于每一个自由家庭的每个人、南方联邦主义者以及联邦军队的退役军人都应该被授予40到80英亩的土地。虽然这个提案和林肯的政策似乎有矛盾，但是朱利安声称已经获得了林肯的同意。将签署废除1862年关于限制没收犯人的生活资料的决议案。不管这个说法是否真实，众议院和参议院都以不同的方式分别通过了废除1862年的决议案。但是出于宪法上的顾忌和某些共和党的保守思想，他们甚至对削弱叛国者的财产权表示犹豫，所以阻止了废除议案，或者说阻止了朱利安土地再分配议案的最后通过。国会所通过的与此最接近的立法，是1865年3月关于成立自由民管理局的一项法律条款。这个条款规定，每一个南方自由民或者是联邦主义者，可以租用40英亩被遗弃或者被没收的土地。他们在三年之后，凭借着合同国转让这种土地财产所有权，他们就有了选择购买土地的权利。在国会通过这项法案的时候。一个大规模的土地再分配方案已经在进行之中。那么，这个方案的实际创始人就是谢尔曼将军。当他率领的军队通过乔治亚，并且在1864年12月到达萨凡纳的时候，数千名衣衫褴褛的自由民跟在他队伍的后面。谢尔曼和二十名黑人领导人举行了会议。这些黑人领导人告诉谢尔曼：“我们能够最好的照顾自己的办法，就是拥有土地。”因此，在见面之后，谢尔曼在1月16日发布了一项特别命令，规定从查尔斯顿到杰克逊威尔海岸线和30英里的内陆河岸作为自由民重新的定居区，并且给了每个家庭40英亩的土地。这些土地自由民们在国会将来规定土地财产所有权之前，将获得土地占有权。到了1865年6月底，谢尔曼的军队已经在这个地区。安置了四万多名自由民，未来将由国会决定是否能把这种土地占有权转变成为真正的所有权。土地所有权是对于未来一个美好前景的支柱。那么另外一个则是教育。实际上，当时的美国对于教育的追求，比起对土地的追求，取得了更多的成就。北方在南方创办学校的改革运动是一项。在从前南方邦南地区实地实行的现代化的革新，废奴主义者率先在北方各地建立了自由民援助协会。一位废奴主义者写道：“废奴主义者对于受他们保护的自由民的责任，将不会随着法律上废除蓄奴制而终止。这个运动的下一步就是对自由民的教育。我们的责任是帮助黑人渡过难关。战争期间，自由民救济协会。”至少派出了一千名教师，他们在南方占领区创办了学校。这些教师成为了战后最初几年来到南方的两千多名教师的先行者。有一位第一批到达南卡波佛特的北方教师，在1862年写道：“我们已经开始做了反虚奴制的工作，而且我们认为它是一件崇高的工作。从事这项工作十分的高尚。”大约30年过后，黑人领袖杜波依斯写道。这些教会的教师中，四分之三都是妇女，他们都是内战时期没有得到歌颂的男女英雄人物。他们在19世纪进行了一场最精彩的和平战斗。他们的到来不是使黑人在原来的地方保持不动，而是使他们跳出了蓄奴制曾经吞灭他们的龌龊污浊的地方。这就是新英格兰给自由黑人最珍贵的礼物。并不是所有的教师都是白人。1861年9月，在弗吉尼亚州的门罗要塞建立的第一所自由民学校，就是由一位自由黑人妇女执教。在十九世纪六十年代期间，在自由民学校的四千名教师中，大概有 20% 是黑人。南方的黑人们用自己的财力创办和资助了其中的很多所学校。然而，如同杜波伊斯所提示的那样，自由民的教育主要是一项新英格兰事业。五分之三的白人教师都出生在新英格兰。最大的自由民团体是美国传教士协会，他得到的大部分赞助都来自于新英格兰。最有势力的非宗教团体是新英格兰自由民援助协会。有一位教师写着，他设想他的使命是在阿拉巴马建立一种真正的新英格兰文明。另一位教师则希望新英格兰学校女教师的改革运动。能提供足够的教师，使整个南方变成一个新英格兰。北方教师们在教育这一方面所想到的，比作为初等教育基础的读写算要广泛的多。他们希望在南方灌输新教的伦理道德的价值观和自由劳动的思想意识。这些价值观的核心就是劳动的必要性和高尚性的观念。北方的传教士们指责某些北方的指挥官。在占领下的南方实行强制劳动的管理条例，他们认为劳动的道德观必须通过教育才会成为个人品德的一部分，不能由外界强加于人。最好的纪律就是严于律己。有一位废奴主义传教士写道：“自由民需要接受清教徒关于劳动光荣的教义。去奴制由于把劳动和奴役联系在了一起，就把劳动的崇高性贬低了。”为了帮助自由民抛弃蓄奴制的教义，学校对学生授以勤奋、家政安排以及节俭方面的课程。他们教育学生，勤劳对自由来说是值得赞美和必须的，而懒惰既不道德又很可耻。传教士认为，获得自由的奴隶们需要接受新英格兰教堂和学校培育秩序、节制饮酒、纯洁净化和诚实，应该把他们教育成。像北方人那样勤奋，崇尚经济和节约。在战争期间，自由民学校中的黑人估计达到了二十万。这些学校发动了一场扫盲突击运动。这场扫盲运动后来又按照北方教会学校创设基础上所建立起来的南方新的公立学校体制继续进行了下去。自由民管理局是私人援助团体的一个重要伙伴。这个局从1865年到1870年间，在学校方面花费了他预算的三分之一。客观上来说，联邦政府对于自由民工作的记录是交错着成功与失败、人道主义与剥削、慈善与残酷这些两极的摇摆。政府的政策往往看上去是混乱的和目光短浅，而政府则面临着一种前所未有的形式。我们应该清楚地理解，解放四百万奴隶。和重建因为内战而瓦解的一个奴隶社会，这完全都是新的经验，没有什么现成的模式来指导人们处理这些问题。政府没有做过要负责处理庞大的难民人口的问题，也没有设立官方机构去实施一项巨大的福利与就业计划。无论是联邦军队还是政府，都是在黑暗中进行摸索。他们开创了先例，历史上没有第二个社会在如此短的时间内。解放了如此众多的奴隶，也没有第二支军队曾经完成过这样一场社会革命，更没有第二个国家曾经建立过自由民管理局去处理已经获得解放的奴隶的问题，也没有第二个社会把如此巨大的努力和金钱倾注在对以前的奴隶的教育上。尽管这些努力可能是微小的，但是按照当时的标准，这些努力都属于前所未有的革命。任何一项对自由民的政策。他的命运最终都会取决于政治重建的情况。林肯当时愿意采用一种温和的方法来解决这个问题。林肯曾经是一位老辉格党人，他在南北战争之前就曾经与南方的辉格党人有过相对亲密的关系。他知道这些人中有许多在1861年还是有条件的联邦主义者。林肯的 10% 重建计划就是呼吁这些老辉格党人。和其他联邦主义者能够挺身而出，重申他们与北方联邦的同盟。对林肯来说，重建的任务是一种恢复，而不是一场革命。由于新的联邦不会有蓄奴制的存在，所以肯以肯定，恢复联邦绝不是恢复原样。但是林肯非常愿意同意获得赦免的南方领导人采用某种行之有效的办法，去缓和整个劳工革命所造成的冲击。因此呢？能够使黑人和白人摆脱彼此间的老关系，而逐步的自己生活。但是，废奴主义者和激进派，他们并不希望缓和革命所造成的冲击。他们中的很多人坚持，重建必须改变南方的制度、风俗习惯和生活方式，必须粉碎他们各种制度的基础，从而奠定新的基础。否则，北方的鲜血就白流了，财富也被白白的消耗掉了。在被占领的南方，很多激进的军官和官员也持同样的观点。一位来自马萨诸塞州的上校在南卡写道：“北方的价值观和制度一定要在战后推广。只有变革、革新和同化被征服的人民的制度、生活和风俗，才可以做到这一点。”一位在路易斯安那州的财政事务官在1864年说：“在一场革命中，不可能有中立可言。”他一定要造成社会的根本变革，这将成为每一场大革命的历史。但是温和派也引证历史来支持他们的进化论的观点。班克斯将军他就写道：“世界历史表明，得不到控制和不加合理限制的革命将会产生反革命。”在1864年上半年，这些对立的观点在共和党内部就形成了有关重建问题的斗争。斗争的结果是一场僵局。但是这场较量几乎使共和党陷于分裂，并且威胁到了林肯的再次当选。林肯的政策是以其联邦不可分离的理论作为基础的。由于各州不能合法的脱离，于是就仍然留在联邦之内。因此，重建的任务就是要确立一个法律手续，以便使得忠诚的公民借此重新取得对他们州的控制。然而，在实际意义上，南方邦联各州。无疑是处于联邦之外的。多数共和党国会议员不希望准许前叛乱分子仅凭着一次效忠宣誓就可以返回联邦。共和党人出于对前邦联分子的不信任，希望只把重建工作让毫无疑问的联邦主义者去做。有的激进主义者甚至提出，由于南方各州曾经脱离过联邦，所以根据国际法应该作为被征服的区域来对待。不过，大多数共和党人认为这种说法过于激进。这些共和党人则倾向于另外一个观点，那就是南方各州因为脱离联邦而搞了州自杀，因此他们已经丧失了宪法赋予他们的权利，他们应该被恢复到以前的准州地位。只有在满足了国会所规定的条件之后，他们才可以作为州而被重新接纳。但是呢，这种准州化的观念对于某些共和党人来说也太过分了。在1862年，有四分之一以上的共和党众议员、联合民主党众议员以及边疆州的国会议员挫败了准州化的重建措施。